0: 欢迎收听《指南麦斯 Career Max Career Path》。嗯，今天是2022年的3月7号。然后我刚讲完那一句话之后，我突然想到，我如果把就是第一段，就是我的呃收听的节目，还有我的这个 slogan 都都录起来，然后剪贴剪贴的话，我是不是就不用每一次都念了？嗯，好，我我现在才想到这件事情。好 ，Anyway， 呃，最近的话就是这个战争的事情还还是蛮乱的。然后，普丁看起来可能没有要收手，这个也蛮蛮糟糕的，就是会让整个世界的局势变得更不明朗。然后，包括股市现在也是蛮混乱的。前阵子就是，即便呃太古有受到影响，就是也不算跌的很多。今天的话，台股也是就是全面的下杀，也受到很大的影响。然后，呃，就是我妈差点认不出我来，然后我也差点就是没有心情就是录节目。但是我转念一想，哦，就是在这个这个。时局之下，大家应该就会更想要知道啊，那怎么样回去找上班？就前前阵子那一波，就是说要全职交易、辞职的人，应该准备都要开始投104的。所以为了要造福造福大家，我还是得继续录节目，不然就是如果有人就是想要回来投履历，然后或是面试，然后结果找不到。好的方法，然后没有办法先接回去的话，那那也蛮可惜的。但是履历的话，嗯哦，对我们履历其实也还没有讲完，我只是先讲就是履历最重要的，呃，就是格式的部分，也就是你第一眼看上去一份好的履历应该要长什么样子。那但是我这一集也还没有要继续讲，就是履历的重点是什么，因为履历的重点其实。呃，还是摆在就是你整个职 I 怎么样去做规划，也就是我们最近这呃，应该是两三四集之类的，就是在聊的话题，就是你怎么样做一个比较全盘的职 I 规划，然后怎么样让自己逐步的往前进。如果你自己是比较没有方向，或者是呃还不知道怎么样找到方向的话，那这一期节目这几集的节目应该可以帮助你，就是慢慢的推进一些成果。OK， 那。履历的话，其实是在你的就是这些策略，你你有一个目标的职位或者是一个目标的类型的职位，然后你就会开始拟定一个策略，那你就会写一份就是属于现在的你的一个履历。所以这一集的话，我们就是来讲一下，当你有一个目标确定了，假设你现在是一个 PM。然后呃，就是所谓的专案经理。那你接下来想要转，就是写写程式，然后转,转做软体工程师。那你评估了一下之后，你确定这就是这个是你会想要做的事情。不管这个理由是什么，可能是钱，可能是你的个性，可能是你觉得这个东西写起来很有趣。然后又或者是你从高中升大学的时候就错过一次，然后大学出来转职的时候又错过一次，然后呃……出了社会之后，就是第一份转职的工作又再错过一次，然后一一路错下去，你最后决定就是我还是要回去当这个软体工程师，然后想要做呃跟职工领域相关的东西，这个就是我的故事。<笑>就是我高中的时候其实就想要有想要念职工，但我不了解职工在做什么，然后我也没有去呃消息博览会去看职工系在做什么，也没有上网搜集资料。我高中的时候。呃，有网路了，但是呃，大家也会开始用网路搜寻资料，但是还没有就是这么多的 YouTuber 啊，然后可能很多人分享文章或者是分享一些学长姐的心得，在网路上面你可以很轻松地查到某一个科系他未来在念什么东西，然后他未来的出路可能是怎么样子。我那时候没有这么丰富的资源，所以那个时候的世界基本上就是一科、电机以及其他二类、其他三类，大概。就是就是我们大高中的时候大概都是这样子，然后所以对其他的科系在做什么，然后将来会成为什么样的人，其实都没有什么太太足够的了解。所以那个时候我从啊、呃、我家人那边理解到，就是念职工，就是好像是念电脑相关这种感觉。那念电脑相关的话，出社会就是做 MIS， 就是所谓的啊。呃那个叫什么？就是反正有点像公司里面管电脑，然后哎，你电脑坏了，你花束坏了，键盘坏了，然后你的软体坏了，你电脑需要重灌，大概就是去找 MIS 这种这种啊工程师的类型。然后我那时候以为这东西出来就是做 MIS 这个工作，然后觉得哇、哦、天哪，我不要做这种工作吧，不好吧？然后我就跑去念了别的东西。那结果大学准备要快要毕业的时候，大四吧。大四的时候，就是进了呃一个一个老师的实验室，因为我们大学我是念工科的，然后我们呃工科的规定就是大学生需要完成一个专题的研究，那才可以呃就是毕业。那专题研究是什么呢？专题研究其实就是你要跟一个呃算是教授，然后。完成一份题目，或者是做一个呃小的 project， 一个小的专案，然后呃你就可以就是做完完成这个实验，然后教授会给你打一个分数，然后基本上你不要做的太差，或者是把关系搞砸了，基本上你都是会通过的，因为教授会想办法，可能看是现在学长姐手上有在做的。专案或者是什么的，你去帮忙一下，那你就可以给你一个成绩，然后让你体验一下在实验室里面的生活，然后做研究是什么感觉。专题研究的目的大概是这样子。那我那时候专题研究就是选了一个呃，算是分子模拟的一个实验室，就是我是呃化工系，然后分子模拟的话，其实讲简单一点，就是因为我们知道呃这个世界的呃最小的。目前啦，就是我們我们通常在讲的最小的单位是原子。那当然，原子还可以再往下细分，这个我先不做讨论。但是，构成物质的最小单位通常就是原子或者是分子，就是看这个呃化合物，基本上就是化合物或者是单单成分的一个一个东西。例如说氧气就是一个分子。那呃，有一些东西像是金。就是黄金的这个金，它就是一个一个的原子，然后然后堆叠起来的一个东西。那嗯、呃，分子模拟这个东西的话，其实就是在描述说，我们就是把这个分子当成一个一个的呃呃，算是粒子吧，然后去给它一些特性，例如说。哦，这个例子有一个什么样子的形状？然后我们就是有点像是把分子当成一颗东西，也不是讲一个例子，就是我们把它当成一颗东西，然后给它一些特性，例如说它有呃电荷，然后它有一些呃极性，这些都是。就是我们会赋予它的，然后去模拟它说，在某样的呃温压条件啊，或者是在某样的特殊的条件底下，它的行为、它的反应会是长什么样子。例如说水，水水分子在特定的温压环境底下，我们用电脑去模拟说，它在结冰的过程，它结冰的形状会有什么样不同的变化？对，因为在水在呃，当然。因为水会，水分子这个东西在结冰的时候好像都是讲零度 C 嘛，可是当你的压力改变的时候，它就可能不会是零度 C。然后同时就是，如果你的呃温度或者是压力不一样的时候，它结晶出来的形状就是也会不同。那甚至说，如果水分子中间是含有一些特殊的化化合物。或是特殊的一些分子，例如说甲烷这样子的分子，那呃，它在结晶的时候可能会形成呃一个小小的空间，就是一个小小的牢笼，然后把甲烷分子呃锁在里面。那在特定的温压条件底下，它可能就会有产生这种特殊的结晶，这个叫做可燃冰。就是大家呃搜用 Google 搜寻应该就可以找得到，就是可以燃烧的冰，就是叫可燃冰。那这样子的东西的话，我们就可能可以去研究说，哎、欸，它在什么样的温压条件底下，或者是什么样温压的范围条件底下，有机会形成这样子的东西，然后啊、呃、做一些研究。因为这个温压的条件的话，通常是一个蛮极端的值，那我们做实验的成本过高。那我们知道这个东西是存在的，但是我们不知道它存在的呃温度压力的范围，或者是它在什么样情形下，我们呃给它一点温度，或者是我们再多给它一些什么样的东西的时候，它会发生什么样的变化？但是我们又很想知道，所以我们就是会用分子模拟的方式，先去模拟一些啊、呃、我们可以用实验来操作的东西，然后去确定说这样子的。模拟分子的行为是是准确的，然后我们会再把它推到一些我们好奇的呃条件底下，然后再去看这个分子它的行为、它的动态是不是跟一些我们已经观察到的事实是相符合的。那这样子的话，我们就可以用电脑呃相对比较低的成本，就是。呃，比起就是我们可能要复制那样子的压力条件，才有办法做这个实验，然后实验结束的时候，可能一瞬间又又没有观测到任何的东西，所以呃那样子的呃实际的实验成本是比较高的。我们用电脑去做模拟，就是成本比较低。那在这里的时候，我大学做这个专题，我就发现说，哎，我对其,其实城市还是蛮有兴趣的，然后对这个数据分析也蛮有兴趣的。所以我大学毕业快毕业的时候，我除了做这个专题，我还跑去申请了一个呃云端计算趋势学程，好像全名是这样子吧。那但是这个学程其实后来就是呃我快毕业的时候，我就在想要不要啊、呃、算是延后毕业延毕，然后把这个学程修完。因为这个学程它不是一个学位，但是它也会给你一张证书，证明你在这一间学校有完成这个学一系列的课程，然后可能就代表你去业界工作的时候，可能就代表你有一定的能力了。那这样子的学程他，它在呃我毕业的时候，我本来想说，我是不是延毕，可能一年或者是多一点，然后把这个学程修完。但是因为那时候有听说这个学程就是可能再过半年还是一年吧，这个学程就会结束。那我不管再怎么，我那时候评估了一下，然后去研究了一下规定，还有修课的规呃一些规定啊顺序啊。我发现就是我我是这个学程是没有办法完成的，所以我就是啊、呃、算了，然后我就毕业，然后出去当兵，然后结果啊、呃、出来当兵，当兵出来之后，想要找一些跟呃我原本工科领域不相关的东西，因为我发现我对呃我原本的那个领域，就是大学念了四年的这个科目，其实没有那么感兴趣。那我对数据就是还是蛮有兴趣的，然后我也想要做一点就是跟。呃，理工不一样的东西，然后就跑去做了啊、呃，数据分析师，然后也发现说对数据分析其实还蛮有兴趣的，但是呃，终究不是做软体嘛，而且我到职涯的呃前两年是做数据相关的分析师，数据分析师兼商业分析师这样子，然后也有做一些专案经理，但是我。呃 ，G I 头两年结束之后，我后面做的事情基本上都是偏向专案经理或者是产品经理这样子的角色，就跟数据分析或者是写程式没有太直接的关系。但是呃，其实还是对这个东西蛮有兴趣的，所以我就规划了呃，在我开始工作大概五年之后，我就决定就是我还是要规划一下，就是呃准备念书、念研究所。念研究所，然后我希拿的是国外的学历。那最后的话是刚好看到那一阵子有有看到一些消息，身边有一些朋友他有申请到就是线上硕士这样子的的呃课程，然后评估了一下他申请的方式还有他的呃这个这个学费其实都比较便宜，所以我最后就决定就是那我也申请这样子啊、呃、线上硕士。那他虽然说是线上硕士，就是。好像听起来跟线上课程有点像，就是前阵子前几年啊、呃、c o r s e r a 或者是这种 MOOC 这种线上课程，好像很很类似。那他授课确实也是透过这些网络的影片啊，或者是一些呃课程啊论坛，让学生在上面讨论，然后交作业。啊、嗯，但是嗯、呃，他最后就是你这个呃学位完成之后，他是会颁发给你一个。呃，学历的证明，一个学位的。那这个学位跟所谓的授课证明是不一样的。学位在呃英文里面叫做 diploma， 就是你的那个学位。你你可能是呃学士的话是叫 bachelor 嘛，那硕士叫 master m a s t e r degree 嘛。然后如果是博士的话就是 PhD，philosophy doctor 那。那呃这样子的东西叫做 diploma， 就是一个很正式的一个一个学历。然后啊，或者是你可以用 master degree 去去做查询、去做认证，就是他是会发给你一个 degree 的，因为 degree 这个东西也是一个学历的证明。那比较有趣的是，其实坊间其实有很多、呃、像 Coursera 或是 EdX 啊，或是 Udacity， 他们都有提供就是相关的线上课程。而且最近开始出现这两年了、啊，开始出现很多一系列的课程，他帮你包装好，例如说呃 ，Computer Science 相关的，或是 Data Science 相关的，或者是 Data Analytics 相关的一一,一系列的课程，你完成之后，他就颁发给你一个一个呃证明书。这种东西它，它我们并不会叫它学位或者是学历，我们会叫它所谓的证书。那证书的英文叫做 certificate， 就是啊、呃、证照、证书都是用这个英文单词。所以它在英文单词上面，你其实如果你对这些线上课程有兴趣的话，你可以去观察一下你，你呃觉得有兴趣的，或者是你准备要上的这些课程，它付费之后，它提供的是什么样子的，呃。证书，那你就可以考虑说，这样子付费之后的证书对你来说是有用还是没有用？那像啊、呃，我自己线上硕士拿到一个国外的学历，然后从头到尾，因为我都没有出国，这个也是蛮可惜的一件事情。因为有一些线上硕士，它是有机会可以转到呃实体的呃校园去进行上课的。那当然，它有点像是呃转系的一个手续，然后学费也会完全的不一样。因为线上硕士的学费是非常低廉的，那当然也有贵的，也有便宜的，授课的方式也有差别。举例来说，呃，像是这个博克莱 （U C Berkeley） 它的呃 Data Science 线上课程，它是用。所谓的实時,时串流的方式，也就是学生其实是有点像是用 Google Meet 或者是用 Zoom 这种软体连线到就是呃教室，然后是所以是呃，例如说你在上课的时候，可能 UC Berkeley 那边可能是早上，但你这边可能是晚上。那或者是他那边开课有可能比较像夜校，所以他是晚上开课，那你这边的话可能就是早上九点需要进行上课。那这样子的。学费，因为他需要老师，就是真的花时间下去。所以像呃伯克莱他们的这个 data science 的 program， 就是这样子的学学历的话，它其实就呃没有很很多的呃学生可以录取，它大概就是跟一般的书是差不多的学生数。然后它的学费也非常的贵，基本上跟你在当地上课没有什么差别。那唯一的差别是啊。呃第一个就是你没有生活费的问题嘛，但是学费基本上是一样的。那它提供的好处比较像是你在美国当地，然后但你因为在不同的城市，或者是你需要就是一边工作一边念书，它有点像是提供一个夜校的学位的课程，然后它用的是线上的方式。帮助这些就是在不同城市，然后时差没有那么严重，但是都是呃可能晚上下班之后才能够上课的一些人，所以他们的课程大部分都是安排在就是晚上，他当地时间的晚上，那换算过来的话，其实就是大概可能晚上呃台湾的早上的可能八点到十点要上课这样子。对，那呃这个是伯克莱他们的的 program 的方式，那我上的是另外一种就是。呃，纯正的线上课程的啊、呃，线上学位的,的一个方式，它其实就是有点像是啊、呃，每一个学分它都会是透过就是网络的影片，就是可能影片是放在 u d a c i t y 或者是放在 EdX 或者是放在 Coursera 上面，然后我们按照学校规定的呃方式方法，按照学校规定的系统去注册我们这个学期想要上的课，然后学校就会呃。确定你有没有注册成功这一门课，因为每一门课还是有所谓的学生数量的上限的。但是它一门课可以收的人，我看过最多的好像有到呃九百多人，所以基本上它就是助教的数量足够，然后老师只负责就是可能出考卷。那因为老师也不需要再负责上课了，因为呃在呃硕士的这些课程的话，它其实大部分教的是一些蛮基本的学历的东西。所以它其实并不会说每一年都有很大的变动、很大的更新。如果是商学相关的，呃，一些个案讨论的东西的话，其实如果想要放比较近年的个案，那可能这些个案讨论的课程就会需要重新制作教材。但是大部分呃其他学历类的东西的课程，例如说呃经济学概论啊，或者是。呃，像这个电脑科学，它的演算法啊，这种东西基本上十几年，或者是甚至可能二十几年都不会变的。所以他录一次影片，他可能可以用五年，甚至八年、十年都有可能。那他如果真的有什么想要补充的课程，他可以再录几一两集，就是呃额外教材。然后，所以他大部分上课的时候，就是学生互相讨论啊，然后开放一个论坛。那比较聪明的，呃，也不是比较聪明，就是懂比较多的学生，也可以在这些论坛上面，就是去回应其他同学的问题，那可能也会得到一些呃虚拟的奖章啊，然后比较认识老师啊，或者是比较认识助教啊，就是这种曝光度比较高的状况，那可能也会带来一些延伸的好处，例如说，当你最后可能需要找工作写推荐信的时候，啊、呃。其他的主教或者是教授，他可能就因为对你有印象，然后也发也记得你在这个课堂上活跃的表现，那他可能就会愿意帮你一些推荐信，或者是愿意帮你引荐一些机会，这些都有可能。那其他的话就是呃，例如说作业，像我念的呃电脑科学的话，很多作业就是写程式，然后写程式的话，老师就是会。写很多的啊、呃，这个测试你的成绩有没有达到规定跟标准，然后去看你的结果是不是符合预期的。所以基本上这个批改作业的过程也不是啊、呃、纯手动去改的。那有一些考卷可能也是用线上的，就是呃系统，比如说多单选题、多选题，然后可能有的会是需要你呃手写一些东西，然后。手写的时候还要录影，就是用一些学校规定的软体，然后还要有一些特殊的认证步骤去确认你没有作弊，然后啊、呃，你就可以录影，把你的答案写下来，然后最后把这个东西可能拍照上传，然后影片也会上传给老师还有助教，然后他们会去检查，就是影片里面有没有啊、呃、作弊呀、啊、的嫌疑之类的，然后他们会去批改你上传的这些内容。这个都呃是蛮有趣的体验，然后这个方法其实跟呃在 c o r s e r a 上面是就就不会存在的，虽然前面授课的方式跟 c o r s e r a 有点像，可是呃只有影片的部分，因为 c o r s e r a 虽然也有提供论坛，但是你会发现其实那个论坛基本上是一滩死水死水，就是没有人在上面很活跃的发言或者是一直回来问你问题。那我也有在就是一些呃 c o r s e r a 上面的课程问过老师的问题，其实有的时候还不一定可以在一周内得到答案，然后得到的答案可能是来自呃其他的不知道是同学还是助教，反正不是教授本人。那如果有对课程有内容的话，我反而会直接写信给这个教授，然后我确实有得到过回复，然后教授也说就是跟我讨论他里面的课程啊，他的。作业的答案怎么会这样子设计之类的？那呃，这个是跟 c o r s e r a 不一样的地方。然后 c o r s e r a 的考试基本上都是单选题，因为你呃手写东西，或者是你写了简答题、申论题类型的东西，是没有人有能力，或者是应该说不是能力，没有余力去做这些东西的批改，所以。啊、呃，在这个线上课程，它还是需要吃掉一定的人力，而且大部分是助教，所以在这个几百人的课堂里面，助教可能就有几十个人这样子。那基本上只要助教的数量足够，它就可以收比较多的学生。那比较多的学生的话，就代表呃每一个学生其实要付的学费不太多，主要就是助教的费用，还有一些系统的使用费。那应题呃，学校应题的部分的话，它是没有要求线上课程的学生去。做分摊，所以的话，其实整个学费算下来，基本呃是非常便宜的。大概呃，如有机会是美国的呃硕士学位，一样是两年左右的学制的话，有机会是美国那边的八分之一到到五分之一，嗯，对，这样子。所以有可能你念完只花了二十万或者是三十万台币左右的钱。那对比你在美国可能呃念硕士。平均啦，我听说大部分人一年就是赚一百万，可能啊、呃、有的这个一百万还不含生活费的部分，其实啊、呃、这个是相对便宜很多的。所以回到呃我的整个转职的历程的话，其实我前面一直错过不少的机会，然后我回到、呃、我一直到工作出来工作五年之后，我才决定就是真的要开始往呃我有兴趣的方向去去走，然后。我从开始准备，呃，找这些研究所的资料，然后准备申请的需要的东西去，包括去考托福、考 GRE， 然后最后申请学校，然后申请学校之后确定有录取了，然后我开始念书，然后到我一直毕业，这个中间大概是花了三年到四年的时间，就是因为前面考试准备这些东西，其实还是会花掉一年到一年半的时间，然后。后面念研究所的话，其实因为呃，我有一段时间是半工半读，有一小段时间是全职在读书，所以我有稍微加速一点。如果全部都是半工半读的话，可能呃，念硕士的部分会拖到三年多一点。那但我因为觉得呃，半工半读还是有它的极限存在，所以我最后呃，有辞职，然后全职的念书，然后。结果我本来想说，念书的时候因为相对比较自由嘛，因为呃线上课程的好处就是你基本上它规定的东西就是你每周什么时候要给作业，这个学期初它就会告诉你了，那你就有一个自由，就是你可以提前去准备这些作业，因为它有的时候甚至是一些作业它提早两周或者三周就会给你。那你就可以安排自己看这些课程的时间、写作业的时间，然后你就可以挤一小段时间出去玩。那我本来是想说，我可以啊、呃、多出去玩，因为我还没有离开过亚洲。结果我在准备，我准备了两件事情，一个是出去玩，一个是我想要就是透过这个呃线上课程去转到美国的课程。我前面有提到，就是有一些线上课程是可以转到当地的呃学制的。那这个有点像转系，它的学费就会回到一般啊、呃、硕士的这个学费，可是它会有一些线上课程的学分，它可能是可以认列到你一般的硕士的这个正常硕士的课程里面的。换句话说，你其实有一部分的学分是比其他同学便宜的。那你。同样也有一些优势，就是你，比如说签证，因为你转到当地的话，学校才会发这个学生签证给你，因为你才会有需要到到美国境内去读书嘛。那如果你没有就是需要到美国境内读书，你是纯线上硕士的话，其实学校是不会发签证给你的，这个在规章里面都有写。但是他们规章没有写的，没有没有任何地方有明文规定的是这个转。转系的过程是怎么发生的？然后你能不能转？这个我呃，当时在做研究的时候是都没有看到，所以我后来才知道这件事情之后，我其实是有打算，就是想要转到美国，然后拿一波这个学生签证，然后顺便省一波钱，因为我已经就是修了一些课程嘛。但是结果呃，顺便就是因为全辞职之后，我除了可以啊、呃、念书。就是全职的念书也比较便宜，然后速度比较快，然后可以修的学问比较多，可以比较早毕业，比较早开始转职。除此之外的话，我也可以开始准备就，就是转往，就是呃美国本土的学校去上课。那但是最后很可惜的是啊、呃，遇到这个呃差点讲，差点讲那个正不正确的字，遇到这个 coffee nineteen， 好，遇到这个新冠肺炎。对，因为我记得刚开始的时候你讲武汉肺炎，然后。是是很 OK 的。后来有一阵子武汉肺炎不能讲，就变政治不正确啊。反正这个新冠肺炎就打乱了节奏嘛，然后就变成说没有办法出国了。那新冠肺炎刚开始的时候，其实美国当地的政策非常的混乱，甚至有呃一部一段时一小段时间的政策是要求就是所有的呃留学生不能住在宿舍。那当时的话，我本来要转系的这些申请，也都是直接被学校打枪，就说不行，就是不行。我们现在规定很乱，然后我没有办法帮你申请这个东西，然后或者是他干脆就不回信，因为他可能、呃、也在忙着处理一般学生的事情，他没有余力去去处理这些额、呃、外的申请或者额外的行政的成本。所以呃，计划被打乱了，但是我转职的这个过程还是有成功，就是算蛮幸运的。好，那今天的话就分享我的，算是我的心路历程，但是也给我拿我的例子出来给大家参考。就是如果你有想要转职，或者是你有一个相对明确的目标，你不管用什么方法，不管你是像我一样，就是。不断的在各种呃年纪发现说，其实对这个东西还是有兴趣，或者是你按照我前面几集讲的这些方法，找出了一个目标，然后做了一个决定，说我就是要往这个方向去走。不管是哪一种方法，那其实你要给自己足够的时间跟足够的准备，因为呃，我不太可能在我工作五年的时候我就说好。那我明年我就要转职成为软体工程师。那这样子转过去，呃，倒不是说做不到，而是说我职涯的发展会不会比较好？我的根基稳不稳？我做软体工程师的根基稳不稳？然后，呃，我又没有其他额外的愿望。例如说，我当时还选择念了一个线上硕士，是因为我一直很想要拿一个就是国外的硕士学历。这个是呃，没有为什么，就是我就是想拿，然后我就是想要。对我呃，为了满足当时自己的虚荣心，然后我也觉得没有后悔啊，因为其实上这个线上硕士还是学到了蛮多东西，有然后有蛮多不一样的体验的。那呃，这个是我我的经历，我会觉得说，如果你有比较大的转职幅度的目呃，或者是比较不一样的呃，职业目标的话，一定要给自己足够的时间。然后不要太焦急，因为你刚开始做准备的时候，一定会遇到很多呃资讯不充分啊，或者是资讯很凌乱啊，甚至可能你甚至连就是学校的招生简章在哪边，你连这个科系它是有开哪一些课程，然后也找不到。这些课程其实呃很多是有学长姐莫名其妙公布在网络上的一些呃所谓的课纲。你也你也不知道怎么样去搜寻，这个都没有关系，你也不用太焦急。你可能呃也有想过说，那我准备要去念，如果我想要念这个硕士的话，我要怎么样去做准备才能够衔接这些课程？我觉得你只要下定先下定决心，然后你可以评估一下说，呃，你大概需要做哪一些准备？例如说，你需要考托福，你需要考多义。或者是你可能国外学校比较不会看多语，但你可能需要考 GRE 或者是 GMAT， 然后你可能还需要写 SOP 写 AC， 你需要研究就是哪一个系所是你想要的，你可能可以花一个月、两个月甚至三个月的时间去去研究，因为。你在后面准备这些学校的时候，或者是准备考试的时候，其实这个时间是拖得很长的。像我就花了大概一年到一年半，你花三个月去研究一下这些科系，其实并不会，并并不是一个呃很很长的时间。可是我们太习惯就是很迅速地拿到一个资料了，就是你你对一个呃。预题感到兴有兴趣的时候，你就是认为说，我可能打开 Google Search， 我可能打开 YouTube， 我就找一个人，然后他十分钟就会讲完给我听。可是很多时候，我们还是得自己自己做一些准备，做一些功课的。那这些东西是呃，你可以去问别人怎么样准备，或者是你找到的哪一些资讯，你觉得有可能是过时的，或者是你想要确认这些资讯是不是对的，这些都是可以问人的事情。那我比较不建议的是，呃，你比较初期的时候，你还没有开始去研究，你还没有开始去找资料，你就是看到说，咦，有人这样子的经历，诶，有人念了一个线上硕士，然后还转职成功当软体工程师，哇，好像很厉害。那我就去问他，就是，哎，他当初是怎么样跨领域然后做准备的？这个问题太开放式了，然后。呃，对方回答起来也会很花时间，因为他得交代很多他当下的时空背景，对你的参考价值也不高，因为其实你最后你呃这种问题通常。背后代表的是两种意图，一个是想要听故事，另外一个是想要知道自己可以怎么做。所以，如果是前者的话，那当然就是看对方愿不愿意分享嘛。如果是后者的话，你想要知道自己怎么做的话，你听他的故事，你听他的做法，他有他当下的环境跟他当下的背景，他做出了这样子决定，或者是他这样子做是有效的，但不一定你生搬硬套到你自己身上是可以使用的，因为呃。对，这个好像也没什么好解释的。对，就是同样的策略，同样的呃执行的方法，可能不见得适用在每个人身上。如果你希望他就是给你一个适合你的建议的话，那其实你还是得自己先做足功课，就是至少你也要告诉对方说你的状况是怎么样子，然后。你现在有在考虑的事情有哪一些？这样子他回答起来可以更精准。那你也可以把你的需求，你其实也已经想过，你真正想问的问题是什么？对方回答起来应该也会蛮乐意的。对，啊、呃，这个算是、哦、我们之前也有提过，就是怎么样破冰嘛，就是怎么样去问问题，怎么样破冰，这个都是一些之前有提到的技巧，就是你很清楚你想要问的是什么，然后你很确定对方。希望对方回答的是什么？通常啦，最好就是一个是非的问题，而不要是一个呃开放式的问题。是非的问题的话，对方可以说是，或者是不是，或者是他可能会回答说：“哎，你这个说法一半对一半不对，对的地方是哪里，不对的地方是哪里。”他可以补充说明。所以尽量就是给一个呃叙述，或者是给一个假设，或者是给一个你研究出来的结论，然后问。说呃，这个是不是这样子？这个假设对不对？或者是这样子的啊、呃？呃，这样子的策略，对,对这样子的策略合不合适，就不是一个好的问题，因为他要判断合适或不合适嘛，这就不是一个是否的问题了。好，那今天的呃财经讲今天课程，我们今天节目就到这边，拜拜。